0: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana, eccoci per la nostra rassegna di stampe e tributi del 10 di gennaio del 2022, partiamo subito con un articolo che troviamo su Italia Oggi, eh, dell'8 gennaio, 10 anni in mano al fisco, il titolo i, di Giuliano Mandolesi, i dati dei contribuenti potrebbero essere sotto il controllo del fisco per 10 anni e anche oltre con tempistiche differenziate a seconda se si è ritenuti a rischio o meno. Dal PNRR due pesi e due misure sull'utilizzo dei dati. Per i contribuenti meno privacy, per il fisco invece più riservatezza. I dati dei contribuenti infatti potrebbero essere sotto il controllo del fisco per dieci anni, anche oltre con tempistiche differenziate a seconda se si è ritenuti a rischio o meno. Per il fisco invece richiesti maggiori tutele. Andrebbe escluso il diritto di accesso documentale e quello civico generalizzato su tecniche, criteri e modalità dirette allo svolgimento dell'analisi del rischio. Dal lato contribuenti, tra gli interventi necessari per contrastare le evasioni fiscali indicati in MEF nella relazione per orientare le azioni del governo in questo ambito, vi è anche lo sviluppo dell'attività finalizzata all'analisi del rischio dei contribuenti con l'ampliamento temporale ad un decennio della conservazione dei dati in possesso all'amministrazione finanziaria, ma quello per il mantenimento e l'utilizzo del bacino dei dati giustiti dall'amministrazione la decorrenza del citato decennio come rilevato nel report potrebbe essere anche differenziata per preliminare analisi del rischio infatti il periodo di conservazione potrebbe essere di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui gli adempimenti rilevanti ai fini fiscali sono o avrebbero dovuto essere effettuati e le informazioni sui contribuenti già identificati come rischiosi in conseguenza dell'analisi precedentemente svolta, invece potrebbero anche avere una conservazione prolungata sempre decennale, ma con decorrenza fissata dal momento di ricezione da parte del soggetto dell'invito alla regolarizzazione della propria eh, posizione fiscale dal processo verbale di constatazione o fino alla ricezione di un nuovo provvedimento impositivo. In, in questo caso la conservazione o meglio l'eventuale cancellazione dei dati terminerebbe solo dopo l'eventuale definizione della ehm, conservazione o meglio appunto ehm con eh, i giudizi correlati. principalmente si tratta di informazioni rilevabili nell'archivio dei rapporti finanziari in possesso dell'anagrafe tributaria banca dati che contiene le informazioni relative ai conti correnti e gli altri rapporti finanziari in contribuente titolare può disporre su base di delego procure ed altre definizioni eh, derivanti dall'utilizzo del bacino della fatturazione elettronica e relativamente a questi ultimi come espressamente indicato anche sul sito del garante della privacy attualmente nel rispetto al principio di minimizzazione fra i dati delle fatture elettroniche utilizzabili per i controlli automatizzati non può rientrare la descrizione dell'operazione oggetto di fattura che oltre a poter contenere i dati personali di dettaglio, natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi fatturati, non si presta a elaborazioni passive e richiede un esame puntuale, caso per caso, del contenuto. E anche su questo aspetto il MEF individua un possibile intervento, poiché la descrizione dell'operazione consentirebbe di effettuare nuove mirate iniziative di controllo, tra cui quelle delle operazioni attive e sulle passive, dal lato fisco, come indicato nel documento sempre del MEF, l'intervento normativo in questa direzione potrebbe essere l'occasione per contemperare le esigenze di trasparenza dell'amministrazione finanziaria, compresa l'accessibilità dei documenti amministrativi con quella di tutela del segreto d'ufficio ed investigativo. Andrebbe dunque escluso il diritto di accesso documentale e quello di accesso civico generalizzato alle informazioni con cui l'amministrazione stabilisce i criteri selettivi, i modelli e le tecniche di analisi per... Andare a vedere il rischio di impresa, eh, compresa la programmazione e la pianificazione delle attività di eh, controllo. Cambiamo argomento e eh, guardiamo il principio che per effetto dell'articolo 10,3 della legge 210-2020 e dell'articolo 6,5 del DLGS 472 del 97 va a incardinare la nozione di violazione meramente formale nel senso di mancata offensività di determinati comportamenti per assenza di qualsiasi lesione di interessi eh, tutelati e quindi eh, su questo tema sul sole 24 ore troviamo due articoli Il Primo Il a firma di eh, marco cramarossa e dario deotto l'incrocio tra statuto del contribuente dlgs 472 del 97 consente una lettura ampia tutte le infrazioni non sostanziali sono senza <coughs> sono sanabili senza sanzioni tributarie la previsione della non sanzionabilità delle reazioni veramente formali, aveva suscitato inizialmente notevoli aspettative nella prospettiva del corretto inquadramento della fattispecie eh, priva di offensività. Purtroppo nel tempo la tematica è praticamente finita nell'oblio e nell'evanescenza tipica della precarietà in materia fiscale. Perciò il modulo 24, certamente discussione si ripropone col principio di interpretazione numero 3 di ricostruire la storia e di, individu- di individuare l'ambito di applicazione. E su questo tema troviamo l'intervento di Massimo Basilavecchia, la natura delle infrazioni va valutata caso per caso da giudici ed uffici e quindi il principio di non punibilità delle sanzioni introdotto dallo statuto del contribuente è del tutto coerente con il carattere afflittivo della sanzione amministrativa perché si applichi la sanzione amministrativa si deve ravvisare l'offensività della violazione commessa dal contribuente e l'offensività appartiene al patrimonio delle nozioni generali del diritto penale e l'ambiente di riferimento delle stazioni amministrative e tributarie, naturalmente. E quindi, attraverso la punibilità delle solite azioni effettivamente lesive dell'interesse tutelato, trova modo di esprimersi un principio altrettanto fondamentale di matrice europea. Quello della proporzionalità non è espressamente previsto dal legislatore italiano, ma certamente pervasivo, quantomeno esenze dell'articolo 117 della Costituzione, come eh, inerente anche alla, all'ordinamento interno. E questo principio sembra riguardare in apparenza il solo legislatore, come e di quanto l'amministrazione e il giudice possono ridurre una sanzione di tale perché ritenuta non proporzionale. A ben vedere ci si deve rendere conto che il rispetto al principio di proporzionalità può essere garantito dal giudice, prima ancora dall'amministrazione sia pure con minore discrezionalità decisionale non limitando il diritto applicabile soltanto alla pena editalmente prevista ma considerando nel complesso l'insieme degli istituti che consentono sulla base di vari presupposti oggettivi o soggettivi di erogare sanzioni amministrative mitigate o di escludere l'applicazione delle stesse è dunque evidente che qualsiasi definizione normativa di violazione meramente formale come accade per l'esimente della lieve entità non può che avere un'importanza relativa non riuscendo a predefinire comportamenti che non abbiano riflessi effettivi sull'attuazione del tributo e quindi eh, quando si applica la sanzione amministrativa la stessa amministrazione finanziaria si pone in un ruolo che la assimila ancora più della determinazione dell'imposta al giudice, quest'ultimo infatti gode di un potere penetrante nella verifica della contiguità della pretesa sanzionatoria in termini di proporzionalità e di offensività, ma non soltanto valutando necessariamente caso per caso. Sulle cartelle notificate da PEC non ufficiali resta alto il contenzioso. L'articolo di Rosanna Cerno che troviamo su sole 24 ore di, del lunedì, i giudici ribadiscono che l'invio deve avvenire da parte dell'elenco IPA. La Cassazione esclusi effetti invalidanti con l'impugnazione dell'atto e da ritenersi priva di effetti giuridici e dunque inesistente la notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale proveniente da un indirizzo diverso da quello di protocollo PEC agenzia eh, discussione.covo.it. Presente nell'IPA PEC. Eh, come stabilito dall'articolo 3 com, BIS, comma 1 della legge 5394, la notifica con modalità telematica può essere eseguita solo utilizzando una PEC del notificante risultante dei pubblici elenchi. E questo è un punto su cui si sono attestate nei mesi scorsi le pronunce di diverse commissioni tributarie, tra cui in ordine di tempo la CTP di Ferrara, quella di Reggio Calabria, quella della CTR del Lazio, la CTP di Roma, la CTP di Napoli e la CTP di Roma, eh, con un'ultima sentenza del 2020. Tutte chiamate a pronunciarsi sulla spinosa e ricorrente questione relativa all'utilizzo da parte delle agenzie delle entrate di discussione indirizzi PEC non presenti nell'IPA. Come noto, gli atti tributari, sia in positivi sia di discussione, possono essere notificati a mezzo PEC, si tratta comunque di una facoltà per cui la parte pubblica non si può ritenere onerato dell'utilizzo della PEC secondo quanto stabilito all'articolo 3 bis della legge 53 la notifica dell'atto con modalità telematica deve avvenire esclusivamente presso l'indirizzo risultante dall'indice eh, nazionale dei domicili digitali utilizzando esclusivamente un indirizzo email certificato e notificato risultante da pubblici elenchi e con riferimento all'agenzia delle entrate e riscossioni questo indirizzo è il protocollo Nuovo punto i. Tuttavia, come si, si evince da numerose controversie su cui le commissioni tributarie sono state chiamate a pronunciarsi, può accadere nella prassi che le notifiche degli atti da parte dello stesso agente di riscossione avvengono in altri indirizzi non riportati, come notifica appunto, ACI, punto acci.lazio, pecca agenzia riscossione punto logo, punto i. E numerosi collegi tributari, tra i quali quelli citati, chiamati a esprimersi sulla legittimità di questo comportamento, hanno dichiarato l'inesistenza della notifica degli atti provenienti. E per dovere di cronaca, va tuttavia si Segnalato che altri collegi di merito, tra cui la CTP di Foggia con la sentenza 447 del 2020 e la CTR del Lazio con la sentenza 2138 del 2020, hanno sostenuto comunque la validità delle notifiche e delle cartelle da indirizzi PEC non riportati, richiamando il principio secondo cui ogni vizio è sanato dal ricorso. Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la nullità o l'inesistenza della notifica degli atti impositivi non produce di norma effetti invalidanti, posto che la presentazione del ricorso sana ogni vizio della notificazione stessa meno che non sia di corso in termini di cadenza del potere di notifica della cartella cambiamo argomento passiamo all'imu E La prima sentenza che troviamo in commento su Italia Oggi nella rubrica relativa alle sentenze tributarie a firma di Benito Fuoco (coughs) demolizione le imposte locali sono dovute la sentenza è la 4507 del 2021 emessa dalla settima sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio secondo cui anche in presenza di ordinanza di demolizione Le imposte locali relative ai fabbricati da demolire sono comunque dovute. L'iscrizione del bene in cadastro infatti è una condizione sufficiente per assoggettare l'immobile ad imposta sempre in termini di eh, di IMU eh, troviamo eh, l'articolo su eh, NT Plus Fisco a firma di Giuseppe De Benedetto eh, immobili merce, coniugi residenti in comuni diversi, pensionati all'estero, così cambia l'IMU 2022 porta diverse novità per l'IMU l'imposta dovuta dai proprietari e dai possessori di fabbricate refabbricabili fabbricabili e terreni agricoli al momento non, rig- non si registrano nuove fattispecie di esonero emergenziale, eccezione degli immobili rigati nella eh, categoria da sale di tre destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Eh, occorre quindi considerare che dal 2022 eh, l'esonere dell'IM per i fabbricati merci previsti dal Comma 751, che ha istituito la nuova IM, supprimendo eh, la Tasi, eh, entra pienamente in vigore e quindi, eh, diciamo. Eh, fabbricati, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della alla vendita fin tanto che per questa destinazione non siano in ogni caso locati che negli anni precedenti sono stati oggetti dell'imposta in misura ridotta a varall'un per mille um... Con facoltà diciamo di eh, dei comuni di portarla fino all'azzeramento. E quindi per il 2022 eh, c'è la novità più rilevante: poi quella della possibilità per i coniugi di scegliere l'immobile su quale applicare l'esenzione dell'IMU. Dalla norma non si vince però con quali modalità dovrà avvenire la scelta fra le due abitazioni, se è necessario presentare un'apposita dichiarazione oppure se può ritenersi sufficiente una semplice comunicazione. La nuova regola finisce comunque per neutralizzare l'orientamento restrittivo della cassa che non consentiva di esonerare nessuna delle due abitazioni. E poi un'altra novità è costituita dalla riduzione al 37,5% rispetto al 50% dell'immo dovuta dall'unità immobiliare purché non locata o dato incomodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensioni maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia e quindi Infine, si segnala il riconoscimento di un contributo e il pagamento dell'IMU sugli immobili posseduti e utilizzati dai commercianti artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con più di 500 abitanti delle, ehm, delle aree interne al dieme stabilita le modalità attuative della norma, eh, anche eh, per consentire il rispetto ai limiti di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascun anno. Um, troviamo poi um, tema di TARI um, una sentenza della CTP di Napoli in Convento su Italia. Oggi, uh, la sentenza è la 4969 del 2021, secondo cui ai fini della TARI grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto e ottenere una riduzione del tributo per uno smaltimento autonomo di rifiuti speciali, fornendo documentazione idonea che lo comprovi e concludiamo la nostra rassegna con l'ultimo articolo che troviamo su Italia Oggi, pubblicità ok a istanze per il bonus eh, l'articolo a firma di Maria Solebetti tax credit, manifesti pubblicitari, arrivano le istruzioni per usufruire del bonus, si avrà tempo un mese dal 10 febbraio al 10 marzo per richiedere tramite canali tematici dell'agenzia delle entrate in credito di imposta pubblicità, il bonus introdotto dal decreto di sostegno IBIS e destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati o in concessione che hanno Versato il canone per lo scorso anno, infatti, per usufruire del bonus, ehm, diciamo, si può utilizzare soltanto in compensazione. Nell'istanza dovrà essere comunicato l'importo versato per il canone patrimoniale dovuto eh, per la fissione di manifesti commerciali, in, ehm, diciamo, in aree pubbliche relativa all'anno 2021. E le indicazioni arrivano a circolare 1E, firmata eh, ieri dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, in cui l'amministrazione finanziaria ha fornito i chiarimenti sulle modalità di fruizione del tax credit. Con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un'ottima settimana e vi do appuntamento a domani.